0: De grote vakantie is er weer. Waar is de tijd anno 2005 tot 2011 dat ik van het middelbaar naar huis sprintte? Zo blij eind juni dat het grote vakantie was om dan twee maanden lang in mijn joggingsbroek elke dag zo zweterig aan zitten, ging gamen boven totdat het gewoon te warm was op die kamer en ik wel naar buiten gestuurd moest worden door mijn eigen lijfgeur. Deze podcast vieren we met twee gasten. Eén iemand die... Heel lang geleden naar huis liep van het middelbaar, dat ik zelf twijfel of dat toen joggingsbroeken wel al bestonden. Dag Praga. Hey Roma. De andere die loopt niet alleen gillend naar huis als de grote vakantie begint, maar gewoon elke dag, dat is nu eenmaal het leven in Borgerhout. Dag Wolnier. Hey Roma. Ik ben nog altijd jullie host Roma en ik heet jullie na een maand radiostilte van harte welkom bij de Praga podcast. En beginnen doen wij naar goede, getrouwe gewoonte met de aperitiefjes. Praga, er is zoveel gebeurd de afgelopen maand. Wat wilde jij terug even in ons cognitief geheugen brengen?
1: Hebben gamesbeurzen nog niet? Nu dat alle grote partijen beslissen om er niet meer te gaan staan. Want recent heeft nu ook Sony Playstation bevestigd dat ze niet aanwezig gaan zijn op, uh, op Gamescom. De grote afwezigen zijn Activision Blizzard. Nintendo gaat er niet zijn. Wargaming gaat er niet zijn. 2K gaat er niet zijn. En meerdere van die bedrijven organiseren hun eigen events. Ja, zo heeft uh, PlayStation zet zich meer in voor de, zijn eigen State of Play. BlizzCon heeft Anaheim. Nintendo pakt meer en meer uit met die Nintendo uh, Direct uitzendingen. Electronic Arts heeft zijn EA Play en EA Play Live. En. Tja. Wordt het geen tijd dat die beurzen zich eens heruitvinden in plaats van elk jaar? Kom jongens, we stoempen daar een aantal standen in een hangar, we laten die mensen keiveel betalen. En dan komen we toch in orde, want we bedrijven de, de, de prijzen van de pensen op, de prijzen van de kool op. Ik, alleen, ik bedoel, als ik nu gamescom, uh, al jaren dat ik er ga, de eerste dag is het voor de pers, dan valt het allemaal goed mee. Ten halve dag daarna ook, maar dan om twaalf uur gaan die deuren op, dan komt die massa binnengestroomd. Die mensen gaan met alle respect drie, vier uur aanschuiven om, nou, wat geluk, een spelletje, twee minuten te kunnen spelen. betalen zich blauw aan merch en food en ga dan s'avonds terug naar huis. Maar ik heb altijd schrik als er in, zo, uh, in die Gamescom-hallen in Keulen iets gebeurt als daar brand uitbreekt. Ik heb schrik dat iedereen daar doodgaat zijn.
0: Goh, ik denk dat er wel wat... Precautions zijn genomen naar de veiligheid toe. Maar ik snap je schrik wel. Evenementen zoals Gamescom... Ja, dat zijn gigantische massa-evenementen die er niet kleiner op worden. Hetzelfde kun je zeggen van effects in Gent, bijvoorbeeld. Maar uw vraag waarmee dat je begon, vind ik wel een hele mooie van... Hebben die beurzen hun, hun bestaansrecht nog? Want op den duur, als echt alle grote namen gaan afhaken, ja, dan krijg je meer een, een beurs die zo in leven wordt gehouden door de fanbase, maar waarbij dat er niet echt iets extreem nieuws meer wordt, wordt getoond, hè, dan krijg je eigenlijk echt gewoon fanconventions meer. Ik, zeg, ik, heb, ik heb elf E3's
1: meegemaakt. In het begin was dat volle bak roll met feestjes en optredens. Ik heb daar ik zeg, groepen gezien als Foo Fighters, um, 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 Blink-182, uh, Black Eyed Peas, noem maar op. Allee, die, die groep van IST, t daar, zeg ik het me een keer van... Allee... Uh, Bodycount. Bodycount. Ik heb echt een soort dingen gedaan. Ik heb die mannen van waargeving mijn tank door de straat van LA zien. Reizen Zo zat altijd een patat. Ik bedoel, geniale feestjes. Maar je zag ook dat dat elk jaar minder en minder werd. En dan begonnen die grote partijen af te haken. Ik zeg, het IED is zijn eigen ding, buiten de beurs. Je uh, hebt dan een blizzcon. Uh, allee, ik bedoel, allemaal aparte events. Dan werd het publiek toegelaten. En je zag... Je een keer een, twee jaar na elkaar in Santa Monica geweest. Dus je zag wel dat er daar wat sleet op die formule begon te komen want toch hebben die mensen jaren na jaren volgehouden dat ik zeg van, het wordt toch eens tijd om, om, om zich eruit te vinden,
0: hoor. Zou het een oplossing zijn om voor elke grote publisher of developer die afhaakt, de prijs van een braadworst met 30 eurocent goedkoper te maken?
1: Nee, maar ik denk dat ik wel weet waarom de publishers het nu zelf doen. He. Ik, eh, ik pak nu Gamescom of ie 3 PlayStation da staat daar, ik zeg maar, daar komt 50.000 man. Sony betaalt voor drie dagen de volle pot om hun stand te plaatsen. En van die 50.000 man komt er, zeg maar iets, 10.000 man naar de Sony PlayStation stand. En die andere 40 zeggen, fuck ik kom hier voor Nintendo of ik kom hier voor Xbox of whatever. BlizzCon, als Activision, als Blizzard BlizzCon organiseert, zeg maar iets, daar komt 30.000 man. En die komen alle 30.000 per Blizzard. Snapt wat ik bedoel? Dat is recht in de doelgroep. Sony State of Play, ze organiseren dat, ze betalen dat. En de mensen die kijken, komen ook allemaal voor Sony Playstation. Om te zien, want ja, snapt het?
0: Je hebt een veel beter en directer contact met, met je community en met je fans. Wolnir, een toekomst die iets rooskleuriger is dan die van gaming conventions? Daar wil jij het over hebben.
2: Ja, want uh, ondanks het feit dat Eldering ja, dat nog maar vrij recent verschenen is, eind februari, zou het best kunnen dat wij binnenkort al een uh, volgende game gaan krijgen van uh, From Software. Want volgens Miyazaki, de bedenker van Dark Souls, Bloodborne, Eldering en eigenlijk ook de grote man bij uh, From Software, uh, zit de volgende game in de laatste fase van ontwikkeling. Uh, een Japanse website, 4Gamer, heeft in 2018 een interview met hem gedaan. Uh, op dat moment zei hij dat er drie en een halve games in ontwikkeling waren. Eén van die drie was Sekiro, dat was op dat moment al bekend. Een andere game was uh, Draciné, dat is een VR-game ja. voor PlayStation. Uh, dat beschouwde hij zelf maar als een halve game. Waarom, dat weet ik niet. Uh, dus dan schoten er nog eigenlijk twee games over waar hij toen nog niks van had gezegd. Eén is uiteraard Elden Ring. En dat, uh, dan schiet er eigenlijk nog één spel over. En datzelfde, 4Gamer, heeft opnieuw een interview met hem gedaan vorige week. En ze hebben dus gevraagd hoe zit het nu met die derde game waar je het over had in uh, 2018. En hij heeft dus bevestigd dat het in de laatste fase van ontwikkeling zit. Wel heeft hij nog niet gezegd uh, welke game het is, maar uh, alle vermoedens wijzen wel in de richting van Armored Core 6. Um, Armored Core is een spel dat niet zo bekend is bij de meeste mensen, maar dat is ook altijd ontwikkeld geweest door uh, From Software. Want de eerste is
1: er niets met oh, Mix he? of met Tanks? Uh,
2: dat is meer sci-fi gericht, ja. Uh, dat is meer een action game. Dat heeft eigenlijk totaal niks te maken met, uh, met de souls games. Uh, die eerste game is verschenen in 1997, de laatste in 2012. Uh, die laatste was vooral multiplayer gericht uh, Miyazaki zelf is pas bij From Software gekomen vanaf het moment van Armored Core uh, 4 dan was hij de, uh, de game director maar hij gaat nu dus ook de leiding nemen over Armored Core 6 dus eigenlijk een uh, sci-fi game waarin als speler heel veel vrijheid zou hebben uh, in customization
0: Ja, Armored Core is inderdaad niet de serie die van From Software bij het grote publiek bekend is, maar het is wel een serie die de soul serie predateert dus waarmee dat ze eigenlijk richting het grote publiek zijn gegaan in die tijd.
2: Ja, en waarmee Miyazaki ook zijn talent had bewezen, waardoor ze meteen uh, game director hebben gemaakt van, uh, van Armored Core 4 en ook hem de kans hebben gegeven om uh, Demon's Souls uh, te ontwikkelen, want hij heeft niet meegewerkt in Armored Core 5, omdat hij bezig was met Demon's Souls.
1: En dan schiet hij met Bloodborne 2, Annick. Dat denk daar gaat,
2: uh, die beslissing ligt in handen van, van Sony, niet van uh, From Software. Oh ja. Want Sony bezit de rechten van Bloodborne. En Sony denk ik niet dat, dat Bloodborne 2 gaat uitbrengen, omdat Bloodborne 1 eigenlijk veel te weinig heeft opgebracht. Hetzelfde verhaal als Days Gone eigenlijk. Maar ik denk wel dat Bloodborne wel op PC gaat verschijnen, want ze hadden bij Sony gezegd van tegen eind volgend jaar gaan ze de helft van hun exclusive PC uitbrengen en er is zoveel vraag voor Bloodborne. En dat gaat echt wel een cash grab zijn. Dus ik verwacht zeker dat dat op PC gaat verschijnen.
1: Dus eigenlijk als al die Playstation exclusives naar PC komen, dan dat is het toch goed niet zo die... Gamers die op zoek zijn naar de PlayStation 5, want die moeten geen PlayStation 5 niet meer kopen. Die kopen zich gewoon een goede gaming-PC. En...
2: Klopt, maar je moet wel twee à drie jaar wachten na de release. Bijvoorbeeld uh, Horizon, dat is nu pas ook. Uh, of welk spel was het? Of, uh, er is welk, welk spel was onlangs verschenen weer? Uh, Days Gone, bijvoorbeeld. Ja, ja. Dat was ook pas twee of drie jaar na de release op PlayStation 4. Hè? Als je dat geduld hebt, dan. Of God of War, dat is zelfs pas in januari uitgekomen. Mm. Dat is al uh, van ja, ja. 2018. Als God of War uitkomt nu uh, op PS5 wil ik dat wel op PS5. Ik ga daar geen drie jaar op wachten.
0: Oi, oi, oei, 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 Ja. Geduld is een eigenschap die niet bij veel gamers geïmplementeerd is. Bij mijn eigen ook niet. Het moment waar ik het zelf even over wil hebben, is um, een nieuwe serie die binnenkort naar Netflix komt. Namelijk Castlevania Nocturne. Of nocturne, mooi gezegd. Um, ik ben daar gewoon excited voor, omdat de anime-reeks Castlevania vond ik echt een schot in de roos. Is een uh, reeks gebaseerd natuurlijk op de gelijknamige reeks, de gelijknamige gamereeks die al sinds de jaren 80 bestaat. Voor mij is dat de tweede beste anime die ik de voorbije 5 à 10 jaar gezien heb, want Arcane van League of Legends moet ik wel op 1 zetten. Maar Castlevania loopt daar niet veel achter voor mij en ik ben dus heel blij dat er een nieuwe spin-off komt. Die spin-off gaat zich focussen op Richter Belmont, een nieuw karakter dat de, een van de verre afstammelingen is van Trevor Belmont en zijn vriendin slash vrouw Syfe uit Castlevania. En op het moment is er nog heel weinig geweten, gewoon dat dezelfde studio die de originele reeks heeft gemaakt nu ook Nocturne gaat maken. En daar word ik heel blij van. Ik uh, vind het een heel goede zaak dat er altijd maar meer en meer... Content over games zijn weg vindt naar streaming-platforms. Oké, okay, daar zit soms ook wel kak tussen. Ik heb nu al mijn bedenkingen bij de aankomende Resident Evil-reeks. Maar er zitten ook echt wel pareltjes tussen. En als dat dan weer meer gamers kan genereren die richting die games komen en onze community groter maakt, dan is dat misschien enkel for the best. Dus League of Legends, Castlevania of One Punch Man, Dragon Ball Z, noem het op. Ik hoop dat er nog heel veel uh, anime aankomt. Het is iets waar dat ik mij nog maar een paar jaar echt... Uh, in verdiept heb, maar ik vind het zeker niet erg dat dat gebeurd is.
1: Zeg, Dat, dat soort animatiereeksen kan ik nog wel zien of CGI-reeksen, maar ik bedoel zo van die dingen als Dragon Ball Z en Naruto en van Peace. daarvan word ik uh, hyperkinetisch. Waar ik dan wel, wel rustig van word, is van dingen van de, van de teletubbies. Daar word ik heel rustig van.
0: Daar, dat effect hebben de Teletubbies nooit op mee gehad.
1: Rust. Ah ja, welk wordt daar dat is rustgevend vind ik. Kunt
0: je de teamsong van de Teletubbies volledig van buiten zingen pragen?
1: Wacht, eh
0: na na na
1: Tipsy na 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 ik niet. Dat is dat je brabbel zo.
0: Ik weet niet of dat er een rest is. Is er een rest? Altijd even ik opzoeken. Ik Is dat iets Belgisch of Nederlands, de Teletubbies?
2: Goh. denk ik uh, Brits of zo zelfs. Dat
0: pijs ik zo.
1: ook. Ja. Weezie en Voppie. Weezie en dat is
0: Belgisch. Teletubbies intro song lyrics. Tinky Winky, oh. Dipsy. Dus het begint eigenlijk... Over the hills and far away, Teletubbies come to play. Teletubbies, time for Teletubbies. Tinky Winky, Dipsy, La La Po, Teletubbies, say hello. Oh-oh. Dat, is... dat, dat zijn de lyrics. Uh oh ja. okay. uh oh oké. Oh oh dat is zo'n rende. Uh-oh. Ja. En dat van over the hills and far away, dat ken ik niet. Toen
1: oh. we Dekalike van Iron Maiden neer.
0: Ja, run to the hills, ik was er ook al ja. aan het denken. Hè. Misschien hebben, ze, zien. misschien hebben ze een inspiratie daar gehad. denk Ste dat, Iron uh, Mede, dat zal niet. Ik denk dat de Iron Maiden de Teletubbies predateert. Lekker
1: maar... iets zeggen. Dat zat top iets Die Over
2: the Hills and Far Away is volgens mij een uh, volwassen mannenstem die dat als intro zet. Leest hè? Ja, en dan komt die zon of zo op en dan gaan ja. die Teletubbies
1: zingen, als ik me goed herinner.
0: Ja, dat zal waarschijnlijk wel kloppen. Wat
1: een bewijs is dat we alle drie de Teletubbies hebben gezien. Maar in mijn jonge tijd, dat was de uh, L'Escouade In die tijd waren er eigenlijk veel toffer voor Dat was zo van de dingen, zoals Capitaine Flam, Goldorak, Chevalier uh, du Zodac, Zodiac. Capitaine Flam, tu n'es pas de notre voilà. Dienstmededeling,
0: Run to the Hills van Iron Maiden. Oh, dat wisten we. Dat is uit 1982. Ja. De eerste aflevering van de Teletubbies is uit 1997. En dus?
1: En dus kan Iron Man zijn 25e verjaardag.
0: Uh, voilà, dat, dat ging ons punt Aha. zijn. Ja. Dus proficiat, Teletubbies. Summer Game Fest, de PlayStation State of Play, de Microsoft Showcase en nog veel meer de voorbije weken hebben we een barrage aan verse announcements, gameplay en algemene gamingporno over ons heen gekwakt gekregen. We zijn nu even later en nu merk je pas eigenlijk echt wat dat een impact heeft nagelaten en wat dat bij ons is blijven plakken. Woon hier, wat kleeft leeft er nog steeds het vettigst tegen uw gaminghuid.
2: Uh, ik vond zowel Sony State of Play als Summer Game Fest aan de zwakkere kant. Maar op voorhand hadden ze wel al aangekondigd dat we, niet, uh, dat we geen spectaculaire uh, aankondigen hoeven te verwachten. Uh, bij PlayStation State of Play was het, uh, lag de nadruk vooral op third-party games en games voor PlayStation VR 2. Zelf had ik gehoopt op meer nieuws over uh, God of War. Maar als we de geruchten mogen geloven, komt, uh, gaat hier wel snel een State of Play van komen. Um, Summer Game Fest uh, vond ik uh, wel de, de... de gameplay-trailer van de Callisto Protocol. was ik heel, uh, heel content van om die te zien. Die was ook getoond op Sony's State of Play, maar dat was niet echt een uh, gameplay-trailer. Dat was meer een trailer uh, waarbij de release date werd uh, aangekondigd. Ik vond het wel opvallend dat The Last of Us uh, Part 1, de remake, werd aangekondigd op Summer Game Fest. Omdat Sony meestal liever die aankondiging doet op, uh, op een State of Play. De aankondiging van de game zelf was niet echt een verrassing, want dat gerucht hing al lang in de lucht. Um, en van Xbox en Bethesda hebben we heel veel trailers gezien, van allemaal games die binnen het jaar naar Xbox komen. En praktisch ook allemaal naar Game Pass, maar dat was wel te verwachten dat Microsoft de nadruk daarop ging leggen, op die, op die Game Pass. Uh, en daar was voor mij persoonlijk die Wolong, Fallen Destiny, de hoogvlieger. Uh, ik dacht even dat het Neo 3 was bij het zien van de trailer. Uh, maar het was dus een, een nieuwe game, maar wel van hetzelfde ontwikkelaar als Nioh, Team Ninja. Veel weten we nog niet echt van die game, maar uh, het heeft er wel alles in dat het een Souls-like wordt. Dus dat is wel volledig mijn ding.
0: Ben, uh, ik ben blij dat je ook de trailer van de Callisto Protocol vermeldt. Dat is voor mij het hoogtepunt geweest van uh, alle gamefests en, en trailers en announcements. Um, iedereen weet dat ik een heel grote Dead Space fan ben... En ik kijk uit naar de remake, maar nu is mijn aandacht echt wel volledig geshift naar de Callisto-protocol. Want daar zie je dat dat echt de spirituele, de spirituele opvolger is van Dead Space. En ja, die gameplay trailer, die sfeer, die enemy designs, die combat, die gore. Ja, dat zag er voor mij echt uit als, als Dead Space 2.0 gewoon en... Dat is, als ik dit jaar nog één nieuwe game zou mogen spelen, dan zou ik altijd voor die titel kiezen. Want Wat Glenn Schofield daarvan gaat maken... Ik heb een beetje schrik dat het vrij formulistisch in een nieuwe Dead Space kan zijn, maar dat is de enige schrik die ik heb. Want als ik kijk qua graphics, qua geluid, qua gameplay, qua sfeer, ik kijk al uit naar dat verhaal... Ja, ik, ik word er echt gek van als ik die trailer bezien, wat ik minstens al twintig keer heb gedaan, by the way.
1: Ja, ooit dat spel rond de ting... Uh... Want de Ting gespeeld? Jaren geleden?
0: Een videogame gebaseerd op, 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 de, op de film De Ting? Zeg zegt mij helemaal niks. Ik besef nee. niet dat er een game van bestond.
1: Jawel, jawel, jawel. jawel. Dat is al een tijdje geleden. De, de Ting zal even zoeken. De, ting, de videogame? Is dat van voor of na de Teletubbies? Het ding is verschenen in 2000 en 2000, een third-person shooter met survival horror-elementen. Uh, ja, gebaseerd op de film. Maar een keer als je de link eens een keer kunt, uh, kunt, uh, moet ik zeggen, kunt
0: aanschaffen, moet je dat zeker een keer doen als je zo'n fan bent van, uh, van dat soort games. Het is inderdaad wel een genre waar ik fan van ben. Nog iets wat ik even over de Callisto Protocol en Glenn Schofield wou vermelden, is er was dan ook een uitgebreid interview met Schofield achteraf, waarin dat hij ook zei dat hij en zijn team uh, heel veel beelden van real-life gore hebben bekeken, van echt carcrashes, van lijken die uit elkaar worden gereten, heel veel ja, gewoon gortige dingen. Dat zijn exact dezelfde interviews als in een tijd van de eerste Dead Space. Hè. Dat is bijna copy-paste de manier die ze aan het hanteren zijn om die sfeer te creëren het, het bloederige daarachter, het, het, het levensechte. Ja, ik zeg het fanboy alert 101, maar ik denk dat er toch weinig gamers zijn die die trailer zien en daar niet gek van worden. Want zelfs gamingmaten van mij, die Dead Space totaal niet gespeeld hebben, die sturen mij ook van, holy shit, dat ziet er insane uit.
1: Dat is waar. Dat is waar. Maar is het... Ik ga, ik ga het... Gaat het voldoende verschillen van Dead Space, vraag ik me af, de, de Callisto-protocol om... Uh, of is het eigenlijk van, we maken een tomatensoep, we plaats van mijn ronde balken, maken we reetje met vierkante balken. Snapt wat ik wil zeggen?
0: Ah, wel, dat is inderdaad de enige schrik die ik heb, maar eigenlijk is die schrik ook ongegrond, want is het een nieuw geheel, dan vind ik het goed. Is het Dead Space 4, dan vind ik het ook goed. De vraag is inderdaad, alleen gaan we achteraf... Binnen een paar jaar, als we dan zeggen, de Callisto Protocol, gaan we dan zeggen, ah ja, oké, okay, dat is die game van dit of dat of dit of dat, of gaan we dan gewoon zeggen van, ah ja, dat is die game dat heel erg op Dead Space trekt.
1: Ja, ja. ja, ja, ja. Dat kan. Ja, ja, ja. Maar de, maar de kwaliteit
0: gaat super zijn. Maar inderdaad, ik weet niet of dat het zijn eigen eigenheid gaat hebben. Want het ziet er enorm uit als Dead Space, maar dat is ook wat iedereen wil, denk ik. Niet Wolnir?
2: Uh, ja, ik heb de originele Dead Space, wel 1, 2 3, nooit gespeeld, dus ik, ik oh. ben zelf wel heel benieuwd, want in december komt dan de Callisto-protocol uit en een maand later komt de Dead Space remake uit, ja, dus ik denk just. dat ik dan wel een mening kan gaan geven van welk van die twee ik uiteindelijk het beste ga vinden. Uh, want ik denk als je de originele Dead Space hebt gespeeld, dan gaat dat misschien iets moeilijker zijn om me te oordelen, omdat je dan eerder gaat zeggen: Ik vergelijk Dead Space het originele met de remake. Terwijl ik nu echt wel de cluster protocol ga vergelijken met, met de Dead Space Remake. En op grafisch vlak denk ik dat die wel ja, aan elkaar gewaagd gaan zijn. Qua verhaal hoop ik ook wel dat ze gaan verschillen. Dat ze, dat ze inderdaad niet zo het gevoel gaan hebben dat ik met Dead Space eigenlijk hetzelfde aan spelen ben als Callisto uh, Protocol.
1: Ja, Space Ranger komt terecht op verlaten uh, ruimtecolonie waar blijkt dat de, de bemanning is uitgeroeid door een of ander buiten naar het stras. Ja, en ook nemen. in die trailer...
0: In Praga, dat is ja prachtig samengevat, Allee, heel kort door de box, Maar ook in die trailer van Callisto zag je ook al die stem die bezig was over uh, oh, the resurgence and coming back to life. En zo dat bijna religieuze, preachery gedachtegoed. Exact hetzelfde als in Dead Space 1. Hè? Daarbij krijg je dan ook te maken met een cult die uh, de aliens ziet als een soort van nieuwe religie. Ja, de gelijkenissen zijn echt wel... Het zou even goed een reboot kunnen zijn, als je het zo ziet. Maar ik zeg het, ik vind het niet erg. Maar ik ben wel benieuwd of dat er ook effectief punten gaan zijn waarop dat je zegt van... Amai, dit is iets nieuws en het werkt ook heel goed. Want, ja, het zou tof zijn. Exact. Zijn er nog zaken, Praga? We hebben het hier nu al over de Callisto-protocol gehad en een ander paar uh, zaken. Wat is hetgene dat bij u nog eens blijven plakken van uh, alle announcements en parties en noem maar op? O, o,
1: om te beginnen dat ik toch wel had verwacht dat een van, de, een van de drie of van de vier toch wel met een verrassende aankondiging zou gekomen zijn. Zo had ik stiekem gehoopt dat, dat, dat Microsoft toch iets zou zeggen over, de, over, over Gears 6. Want dat verhaal van Gears 5... Ja... Dat is toch altijd niet gedaan, dus ik weet dat het geëindigd is, ik heb nog geen spoilers, maar ik ben wel benieuwd hoe dat, hij, dat hij in de zes gaat uitdraaien. Uh, verder verrassende aankondigingen, ze hadden gezegd van kijk mannetjes, je moet er niet veel van verwachten, het zal allemaal games al aangekondigd zijn. Uh, ik denk wel iets waar iedereen zo'n beetje achterover van wil, is het feit dat, dat, dat Kojima en, en, en Microsoft Xbox de handen in elkaar gingen slagen. Al was het een dag erachter al direct in de pers. Ja, maar maak u geen zorgen, want Kojima blijft goede banden behouden met mij. mijn Playstation snapte. Dan ja, het feit, ook bij Microsoft, dat Redfall en Starfield ja, verschuiven naar volgend jaar. Dan was de vraag ook van ja, wie of wat gaat dat gaat opvullen? Nou, Forza Motorsport, daar vrees ik wat voor. Dus ik denk toch dat een beetje van, 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 van misschien verborgen pareltjes gaan moeten komen, gelijk als The Last Case of Benedict Fox bijvoorbeeld waar ik wel toch een beetje aangenaam uh, verrast door was, of gelijk als, uh, gelijk als Janik zegt, uh, dingen die, die de Wallong Fallen Dynasty, weet je?
2: Dat is ook, ja, dat is ook pas begin 23, uh, score, ja, dat komt ook nog uit dus, oktober, dat denk ik wel ja, dat een heel ja. goed spel gaat zijn.
1: En dan, en dan Overwatch 2, dat dat free-to-play wordt, en het goede eruit van ja, wat dat met Overwatch met de eerste, ja, als je Overwatch 2 installeert, dat is ook free-to-play dus, die zet zich gewoon over de enige. je blijft een deel van je credits en zo behouden, maar niet alles. Dat ik bedoel, zo dus allemaal net niet vond ik en dat vond ik zo'n beetje voor, voor, voor iedereen het geval, eerlijk gezegd. Behalve natuurlijk dingen, uh, Plague Tale, Requiem, ja, dat, dat wordt voor mij, dat volgens mij ook de game van het najaar, te samen met Gotham Knights, dat ook wel eens nog voor een verrassing zou kunnen, zou, zou, zou kunnen zorgen. En dan, dan er nog Diablo 4, ja, pff, volgend jaar. Uh... Die 35 uur dat je in het verhaal wegzet, oké. Okay. Dingen was er ook misschien. Stormgate. Stormgate, een, een game van, uh, van een team samengesteld uit ex Blizzard ontwikkelaars, namelijk Frost Giant. Ja, die in de laatste of Us remake. We zitten altijd te kakken op Skyrim en te kakken op, op Grand Theft Auto V. Dat is ook al zoveel generaties. Hetzelfde verhaal antwoord. Maar, als je nu ook ziet... Een de dus antwoord, is ook een melkoe antwoorden, hè?
0: Triestig,
1: al... hè? Ja, en dat, was, en dat was dingen. Dat was hem nog een beetje dan betanten andere. Ik gaat op zijn naam niet komen. De doet van... Uh... Van de studie achter The Last of Us. Van ja, het is gelekt en ik had het graag zelf willen vertellen. er zijn nog twee games dat, dat, me toch een beetje, dat ik ook benieuwd naar. Ik zei, is Aliens Dark Descent. Een single-player squad-based game. En dan Witchfire. Ik heb nog in lang vervlogen tijden echt een zot geweest van, een game, van, van Painkiller en Bulletstorm. En ik vond dat die uh, Witchfire toch heel erg dicht in de buurt van uh, de moderne versie van Painkiller kwam. Harde metal, harde metal
0: uh, razendsnelle actie, adrenaline. Dat komt wel goed bij, Een game die ik er nog wel leuk vond uitzien, was van de studio van Rick and Morty, High on Life. Dat vond ik wel dat er uh, interessant uitzag. Um, dat is toch zelf mijn radar. Er... Ja, ik denk ook dat ik er gek van ga worden, maar ja. ik wil er wel gek van worden. Ja. Maar om dit hoofdstuk af te sluiten, ga ik één zeer gewaagde uitspraak doen. Ja. Maar, en dan we, mogen jullie daar nog een mening over geven. Ah, dus ik heb in mijn glazen gamingbol gekeken. Oeh. Ik heb twee jaar in de toekomst gekeken. Voor Oeh. het geval dat het nog drie keer gedelayed wordt. Oeh. En ik heb gezien Wat dat Starfield gaat tegenvallen.
1: Dat zou kunnen. En een van de elementen dat ik al dat ik dan is dat. dat dit, weet je, als toen aan No Man's Sky uitkwam, was iedereen aan het janken van. Ja, No Man's Sky, je kunt zoveel planeten gaan bezoeken en je zou dat moeten kunnen doen in multiplayer met je vrienden. Punt 1. Starfield heeft meer dan duizend planeten die je kunt gaan bezoeken in singleplayer. Ten tweede, het hoofdpersonage zegt geen woord. Het is ook plezant als je met die mensen zoveel tijd moet doorbrengen dat je er nooit geen zinnig babbeleken mee gaat kunnen doen, links of rechts. Ja, het is zeer, 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 zeer ambitieus. Maar boos gezien, Fallout 76 was ook zeer ambitieus. Het was wel een multiplayer game. In het begin viel dat zwaar tegen. Ik heb het ook gespeeld en ik kon ook met niemand converseren. Enkel met al die computers dat hebben ze allemaal aangepast. En nu heeft zich dat toch wel opnieuw op de rails gezet.
0: Ja, Fallout 76 heeft zich herpakt. Maar het is ook niet dat we nu zeggen van Fallout 76 is een topper geworden. Hè? En Starfield heeft nu wel met als bedoeling om een topper te worden. En inderdaad, het ziet er voor mij heel fallout uit. En dat bedoel ik positief en negatief. Hè. Volgens mij maar gaat ook dat... De waarop... ook de manier waarop... Die Dead Eye Stare, of... he. we hebben het er al ge ja, ge voilà, over gehad Want um, voor de luisteraars, wij, onze drieën en bijna de volledige, de voltallige crew, zaten samen bij de Microsoft en Bethesda ja. showcase. Starfield zat erbij en we zeiden ook onmiddellijk van, ja, diezelfde Dead Eye Stare dat elk karakter ja. in Fallout, in Skyrim ogen. heeft. Ja, dat is in Starfield nog exact hetzelfde, hè.
1: Die, die kijken eigenlijk naar Rudy personages als een koe die in de wijs staat en een trein ziet passeren. Ja. <laughs> dat is juist hetzelfde, vind ik.
0: <laughs> dus ja, ik, ik vind ook alleen die duizend planeten. Ja, ik denk dat developers toch eens moeten leren dat soms less is more. Geef er mij twintig goede in plaats van duizend random gegenereerde. gegenereerde want ja, 980 ervan of 950 daarvan gaan barren Wasteland zijn met een paar random vijanden en dan een resource die je ergens anders ook wel kunt vinden. Hè. Ja. En als ik dan toch nog, nog twee minuten mag neuten, als ik dan die gameplay zag
1: van Redfall, dat zag er allemaal zo plastiek uit, vond ik.
0: Mee eens, daar was ik ook helemaal niet van overtuigd. Dat zag er vrij back for blood uit, met iets lager gerenderde graphics en wat mechanics die... Ja, Buiten de vampier-angle heeft die game volgens mij ook heel weinig nieuws om de hand. En dan neem ik liever de Arcane met en die de drie maakt. Waar die grafische stijl zo wel bij
1: past, dan, dan meest nieuws te komen. Want vampieren zijn. Ik heb het al een paar keer gezegd: de zombies zijn precies waaruit en Ze worden nu links en rechts vervangen door, door vampieren. Denk maar aan Vampire the Mask of Swansong, uh, Bloodhunt, uh, V-Rising. Uh, er zijn nog wel een paar links of rechts. Ik zie van Lega we met vampieren beginnen. Maar het moet ook een beetje passen in het concept, vind ik. Hè? Allee, het, is, het is te vroeg om nog, in, nog niet gespeeld, het moet allemaal nog wel uitkomen en ze hebben nog meer als de jaar de tijd nu weer al, dus uh, we zullen wel zien zijn een blinden.
0: Fall Guys Ultimate Knockout is door meer dan 20 miljoen mensen gespeeld nadat het free-to-play is gegaan. De 60-player Battle Royale is al meer dan anderhalf jaar aan het knallen. Eerst was het gratis op PlayStation Plus, daarna is het een hele tijd betalend geweest, maar constant trok het mensen aan die meer dan 70 levels vol obstakels, gevaren en gekheid trotseerden. De game lijkt, met andere woorden, zijn hoogtepunt nog steeds niet bereikt te hebben en daar kan ik als trouwe speler enkel heel blij en fijn voor de game op zijn. Free-to-play heeft al enkele jaren een vrij negatieve connotatie in de gaming-volksmond, maar dat begint zo stilaan toch verandering in te komen. Ook Diablo Immortal sloeg in als een meteor. Call of Duty Warzone is een ander heel goed voorbeeld en binnenkort is Overwatch 2 de volgende grote naam die free-to-play gaat. Praga, is het na heel lang vallen en opstaan eindelijk tijd en is het rijk van free-to-play aangebroken?
1: Ik zal ik keer iets zeggen, hè. Je hebt free-to-play en free-to-pay. Snapte? Heel veel van die games die je aanhoudt, kunt je inderdaad gratis spelen. Maar je bent niet verplicht van al die cosmetics die eigenlijk niks toevoegen aan de gameplay op zich te kopen. Ik zie dat nu zelf, maar bij Fortnite, de ten Aaron en de Rolfson. Die, die, die hebben veel skins en tandjes en dat is allemaal supercool, maar ik ben voorlopig nog sterk genoeg om te weerstaan. De racer daarentegen, die is zwak en die heeft nu bijvoorbeeld ook dat liken van my bestie and your bestie, sit down by the fire. Gekocht, snap dat? Ik bedoel... Ik is ben dat niet van de
0: Teletubbies?
1: Nee, dat is niet van de Teletubbies. <laughs> maar wat ik wil zeggen, ik vind free-to-play voor heel veel mensen die... Uh, het voordeel ook is van Free to Play, dat moet er ook aan toevoegen, is dat je geen PlayStation Plus nodig hebt of uh, Xbox Live nodig hebt. Although Xbox Live, misschien sommigen nog wel, maar ik weet in het begin waren er en nu niet meer. Dus je moet ook geen PlayStation Plus abonnement hebben en betalen om online te kunnen spelen, zoals bij een Fortnite bijvoorbeeld. En dat vind ik wel chic. Dus heel veel mensen kunnen een Fortnite spelen, kunnen een Fall Guys spelen, kunnen ook jongens zijn er zo van een Dauntless uh, spelen, wat ook trouwens een supercool spel is, Dauntless. Uh, zo'n beetje een, een free-to-play monster-hunter game. Maar anyway, dus ik ben wel voorstander, zoals ik zeg, je niet verplicht van al uh, die extra sizzle te kopen. Als je een, bijvoorbeeld een Battle Pass koopt, wat ik nu in mijn geval wel doe, maar als het 7,5 euro hebt, dan sowieso wel standaard 100 extra sizzles dat je vrij speelt En je verdient altijd, zoals bij Call of Duty ook, je verdient altijd
0: genoeg punten terug om je volgende abonnement gratis te kopen eigenlijk. Free-to-play stond bij mij vroeger vooral gekend als games die reclametjes op YouTube nodig hadden. En terwijl ik gewoon in één minuut wou zien hoe ik efficiënt gember moest snijden voorbij mijn zelfgemaakte Sushi Bowl met zalm te doen, moest ik dan verplicht 30 seconden kijken naar Raid Shadow Legends, dat mij een nieuwe Warrior of een nieuwe God of whatever probeerde te verkopen. Wel hier zijn we eindelijk geëvalueerd, voorbij dat gegeven en is het een goede zaak dat nu veel meer grote titels ook free-to-play omarmen.
2: Goh, ik denk het wel. Als het niet succesvol zou zijn, zou ze ook absoluut niet doen. Want uh, Sony uh, PlayStation heeft gezegd dat ze de, de kaart volledig gaan trekken van live service games. En de meeste live service games zijn ook wel free to play. Uh, ik denk uh, uh, The Last of Us, de multiplayer, die is aangekondigd. Dat gaat volgens mij de allereerste PlayStation exclusief zijn, die, die, die uh, free-to-play gaat zijn. Uh, Ubisoft gaat ook in de september de toekomstplannen van Assassin's Creed gaan onthullen. En alles wijst ook op dat uh, de volgende Assassin's Creed dat ook wel een live service game gaat worden, die waarschijnlijk ook wel gaat aangevuld worden met, met cosmetics, met bepaalde expansions die wel betalend zullen zijn, maar die base game gaat wel gratis zijn. Dus ik denk wel dat dat een succesformule uh, kan zijn, zeker omdat als mensen die free-to-play game vinden, gaan ze de toekomst ook eerder geneigd zijn om, om spellen die niet gratis zijn van diezelfde studio te gaan kopen.
0: Dan zie je free-to-play eigenlijk eerder nog als een opstapje om later toch nog ja, full-priced games te hebben, dan echt een medium op zich.
2: Goh, ik denk voor, voor zo'n studio's gelijk Ubisoft gaat dat niet echt een opstapje zijn, want die gaan sowieso genoeg games nog, nog uitbrengen. Maar zo kleinere studio's denk ik wel dat dat wel een opstapje kan zijn, ja. En dan zullen zo. die in de toekomst wel blijven investeren ook in hun, uh, en content uh, bieden voor een free-to-play game, sowieso.
1: Maar ik, vind, ik vind wel dat, dat de Skull and Bones zich daar uitstekend toe zou leiden, hè. Je gebied met je basisboot, met je basispiratenteam en basiskanonnen. En dan, dan kun je beter, betere boten kopen of mooiere boten kopen, skins voor je piraten, kanonnen, vlagstjes. Dus alleen dat je al een beetje doen bij, 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 bij Assassin's Creed. Ik zou ik gewoon zeggen Valhalla, maar het andere dat het ook. Dat je het al, al spelenderwijs, een nieuwe hutkos vrijspelen, nieuwe, hut vrij, nieuwe masken, nie, nieuwe zeilen, een nieuwe drakenkop voor je boot en dat je je zo een beetje kon pimpen ook. Hè.
0: We hebben het al gehad over het al dan niet verdwijnen van gaming conventions gelijk dat we ze kennen. Gaan full-priced games al laat 60, 70 euro binnen een jaar of tien nog altijd bestaan? Of gaan die enkel duurder worden, of gaan die ook weggaan volgens jullie?
2: Volgens mij worden die enkel duurder, want uh, bij PC games is het al uh, ja. heel uitzonderlijk dat er meer dan 60 euro wordt gevraagd. En uh, Square Enix doet het nu met Forspoken. Ja. Uh, Modern Warfare uh, 2 gaat ook, kost ook al 80 euro voor de Standard Edition. Uh, ik denk dat games al maar duurder worden. Uh, The Last of Us, die Part 1 remake, 80 euro voor de base game. Dus uh, Schot, uh. dat is een spel van 13 uur in totaal, langer duurt dat niet. Ja, ik denk dat games alleen maar duurder worden.
0: Dus gaan de mensen meer free-to-play gaan spelen? Via onze website en alle social media kanalen raken jullie al aan meer dan genoeg suggesties qua welke games dat jullie moeten spelen, moeten gespeeld hebben, kunnen gaan spelen. En daarom hebben we bij de suggesties van het huis de gamelading beperkt tot één van de drie. Praga, jij hebt iets anders dan een game om aan te bieden aan de mensen.
1: Ja, Man vs. B, de nieuwste film, sorry, serie van uh, Mr. Bean. Waarom? Uh, kies ik die eigenlijk omdat...
0: Rowan Atkinson is zijn achternaam. Ja, dat weet ik. En ja, wat ja. er
1: in deze tijden van woke en god weet van nogal alle termen inclusie, diversiteit, equity, noem het op, er precies geen ruimte meer is voor humor. Je moet zien wat je zegt, hoe je het zegt, tegen wie dat je het zegt en wanneer dat je het zegt. En als je dan ziet. Als na, je naar na, na Mr. Bean kijkt, eigenlijk zijn, zijn, zijn negen afleveringen van tien minuten, dan zeg je toch van godverdomme, er mag toch wel een beetje meer humor in de wereld zijn. Hè? Nu, kort samengevat, Mr. Bean, ja, Rowan Atkinson, is gewoon zijn onhandige, knullige zelf. Hij krijgt de opdracht om op een, het huis van uh, twee rijke stinkers te passen, maar hij wil het toeval dat een bij er niets beter is opgevonden om ook in dat huis binnen te vliegen en... Mr. Bean eigenlijk in allerlei benarde situaties brengt. En ik moet zeggen, het is, het is, een, het is een typische Mr. Bean-humor, niks meer, niks minder. Maar ik was toch content dat ik af en toe een keer goed kon lachen met die ik op televisie zag. Dus Man vs. Bean op Netflix.
0: De suggestie die ik zelf even wil aanbrengen, heeft te maken met waar ik me de voorbije twee weken mee heb bezig gehouden? En dat zijn festivals. Voor het eerst in drie jaar tijd uh, is de festivalzomer weer in full effect. En België is echt wel een land om heel trots op te zijn qua festivals. En twee weken geleden, drie weken tegen dat de podcast aired, was het Graspop Metal Meeting, uh, wat dat voor mij altijd vaste kost is. Een van mijn vaste gewoontes is om in de weken voor Graspop elke band op de affiche die ik niet ken toch zeker eens op Spotify op te zetten om te luisteren of dat het iets voor mij is of niet. En er zijn altijd wel ontdekkingen die ik uh, op die manier leer kennen en dan live onmiddellijk aan het werk kan zien. En dé ontdekking van Graspop voor mij dit jaar was Spiritbox. Spiritbox is een Canadese metalcore band met een zangeres, Courtney Laplante. En ja, ik was echt... Blown Away, en ik ben nog altijd Blown Away toen ik die voor het eerst hoorde. Courtney is een dijk van een vrouw met een absolute engelenstem stem die ook demonenklanken kan produceren. Het is dus zowel clean als scream. Het wisselt elkaar geweldig af. Het zijn enorm intense nummers. Ik vind het soms echt ja, griezelig goed, zal ik maar zeggen. En voor iedereen die geïnteresseerd is door het iets hevigere werk en... Iedereen die verliefd wilt worden op een absolute moordvrouw... ...kan ik het debuutalbum van Spiritbox, genaamd Eternal Blue, enkel aanraden. En als je zegt van oké, okay, voor een heel album heb ik nu geen tijd... ...dan is de single Circle With Me het nummer om te beluisteren. Ik zeg het, zowel engelenklanken als demonengeluid. En voor mij de band die ik heb ontdekt op Graspop... ...en de band van het moment ook wel.
1: Dan vraag ik naar de vergelijking met Alisa White Lutz van Arch Enemy.
0: Engelenstem. stem demonische stem en ziet er voldoende goed uit. De vergelijking is terecht. Het is wel een ander genre. Arch enemy gaat zo wat meer richting de power metal, trash metal vibes. Met misschien zelf een beetje death metal erin soms. Terwijl La Spiritbox echt meer metalcore is. Dus denk aan Bring Me The Horizon, denk aan Parkway Drive. Uh, iets, iets heftiger nog wel, heviger dan dat. Maar meer die kanten op. Maar onze Alisa van Arch Enemy mag er natuurlijk ook wel zijn en mag vooral gehoord worden voor de duidelijkheid. En om dan toch nog een game in de mix te stoppen, Wolnir zei jij hier gelukkig om ons te redden. <lacht>
2: Ja, een uh, game die ik afgelopen weekend heb voor de eerste keer heb kunnen uitspelen is Oxide Room 104 of 104. Dat is een uh, indie horror survival game ontwikkeld door een uh, kleine Spaanse studio genaamd Sphere. Uh, het principe van het spel is eigenlijk eenvoudig. Je wordt wakker in een bad in, in een motelkamer. Je weet niet meer hoe je daar geraakt bent. Alles is wazig, warrig en vanaf dan is het eigenlijk de bedoeling om uit dat motel te ontsnappen. In uw kamer vind vind je een sleutel naar een volgende kamer, in die kamer vind je weer een sleutel naar een volgende kamer. Al die kamers zitten vol met gevaren, met wezens. Je moet proberen te ontsnappen en uit het motel te geraken. In totaal krijg je vier kansen. Na de vierde kans is het volledig game over en start je terug helemaal in het begin. Uh, het spel biedt wel voldoende variatie, want elke playthrough gaat er helemaal anders uitzien. De kamerindeling is anders, de enemies zijn anders. Uh, en we hadden het net over games van 80 euro. Wel, dit is een spel dat uitgekomen is op elk platform en slechts 20 euro kost. En het heeft zelfs uh, voor PlayStation 4 en 5 een fysieke versie gekregen. Dus dat is een dikke aanrader.
1: Ja, zo'n beetje als uh, deadloop ook, een beetje deadloop ook. Ne, nee,
2: deadloop is veel, veel ingewikkelder, vond ik. Maar uh, ja, ja. dit spel, toen ik het heb uitgespeeld uit het motel, ben ontsnapt, dat heeft mij uiteindelijk maar 30 minuten geduurd. Maar ik heb er wel 10, 15 pogingen voor nodig. Had geleerd telkens wel bij van, de, van uw vorige pogingen. Dus het er wel op 30 minuten, zeg ik er nu. Ja, nee, ik had het 30 minuten. Had ik, had ik erover gedaan om het uit te spelen. Maar ik had daarvoor wel al een, een tiental pogingen gedaan. Ook ah, okay, okay. Dus, uh, Plus, er zijn vier à vijf verschillende eindes. Omdat volgens mij hangt het ook vanaf. Uh, overleef je in de eerste keer, pas in je tweede leven, derde leven. Gaat het telkens. Uh, volgens mij een um, ander einde hebben. Het hangt er ook vanaf. welke items je meeneemt naar het einde. Wat, uh, wat de uitkomst van het spel gaat zijn. Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd wat de andere. Uh, ja, de eindes van het spel zijn. Dus het heeft zeker een hoge replaywaarde.
0: Dus het heeft zowel elementen van ja, Returnal enerzijds, met altijd maar aangepaste omgevingen per keer dat je sterft, en anderzijds Sifu, omdat je ook echt met een death counter zit die niet overschreden mag worden.
2: Ja, ergens wel. Maar het is echt wel het echte horrorgame, moet ik zeggen. Het is vrij gore.
0: Of dat ontsnappen uit het motel zo makkelijk is, daar moeten jullie zelf achter komen. Ontsnappen van deze podcast is jullie alvast gelukt, want we zijn bij het einde aangekomen. Binnen twee weken keren wij terug met veel meer geleuter, gezever en gepraat over onze favoriete gamesfilmseries, noem maar op. Maar in de tussentijd, zoals altijd, vinden jullie al het nieuws op onze website, via onze social media, Facebook. Instagram, TikTok, noem maar op. En deze podcast, alle afleveringen, kan je beluisteren via Spotify, Apple Music en elke applicatie die weet wat een goede podcast is. Wij zien jullie heel graag terug binnen twee weken. Tot dan!